0: Olá Porconautas! Hoje o VaraCast vai mais uma vez para o espaço. Aqui vamos falar de séries espaciais, né? de boas séries espaciais. Né? Por que, é que essas séries no espaço fascinam tanto ah, as pessoas? Por que, é que a gente continua a produzir esse tipo de série? As famosas séries de navinha, né? Vamos falar de algumas séries bastante icônicas e falar especialmente de uma série que está fazendo bastante sucesso aí. Né? principalmente com a crítica, agora ganhando sucesso com o público, que é The Expense. Que, bom, foi considerada logo que foi lançada, surpresa, né? O Game of Thrones do espaço. Hoje em dia, você só consegue falar de uma série se for Game of Thrones. Mas não tem nada a ver com isso. Vou começar aqui apresentando minha tripulação que me acompanha nesse Varacash de hoje, né? Diga, olá, Melo!
1: Olá, Márcio Melo. Rapaz, você faz uma introdução, lá ela, que eu já me perdi aqui. Mas tudo bem, vamos aí falar sobre séries espaciais especiais que moram em nossos coraçõezinhos.
0: É, vocês reclamam da minha introdução quando está escrita, quando não está escrita reclamam também. Eu vou, eu vou começar a, 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 a... sei lá, pra dar uma punição em vocês aí.
1: Não, fique <risos> tranquilo, na hora eu o editor corta.
0: É, é. Temos aqui também a ilustre presença de nosso querido Dario... Dario Lima Diga olá para o pessoal
2: Olá para o pessoal Estamos aqui junto na tripulação do capitão Mário Bastos é, Eu sou A gente podia definir né As funções de cada um Por favor O, o primeiro imediato é o Márcio Mello. Eu seria o que? O cara da ciência?
0: É, você tem cara de vulcano oficial de. Isso, ciência.
2: pronto <risos> E o nosso colega aí Você vai apresentar agora
0: Bom, temos aqui diretamente lá da Austrália, já nosso grande amigo, da Dives, Eduardo Couto. Diga olá para o pessoal. Com todo respeito, negado, muito obrigado pela
3: presença aqui. Eu vou me chegando aqui para cima de vocês para falar sobre todas essas séries espaciais que tem um espaço no nosso coração.
1: Eee! Eee! Já podia acabar com esse. Depois que... Liberar na terceirização, a gente já tá começando a precarizar o trabalho já, já tá contratando gente de fora, o cara já virou funcionário, é não recebeu Austrália. um real. Né?
0: É aqui, o negócio foi isso. <risos> até mesmo porque eu recebi em dólar australiano. <risos> <risos> que é melhor ou pior, é, é abaixo assim, Deus sabe. Eu acho que Dadal podia ser o, 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 o oficial de comunicações, que ele entende muito de línguas, né Dadal? Ou então. Ou então. Um o, o senhor Scott, né? O, o cara que cuida lá da parte de mecânica. Bimiap, me eu,
3: eu tô, é aquele cara que tá aí, mas não tá aí, tá ligado? Ele tá na ponte, ele tá no. Não tá na ponte, não. Fica é, acho que tem mais
0: a ver com, ele... com o senhor Scott, né? Que ele fica sempre lá. Sempre que tem. Cuidando dos fundos, ele... né? Ele, baixo, ele come né? água, ele é ele tá bem, tudo bem. Escostei. Muito bom, gostei. Escostei. Tem Bimiap. Bimiap. Então é isso aí. Eu acho que o Dadal já, já lacrou aí, né? Séries espaciais que tem o um espaço especial em nosso coração. Aquelas
3: séries que tem uma gravidade, que a gente é atraída, nosso amor é atraído pela gravidade dessas séries.
0: É isso aí, piadas ruins sem fins com esse tema. Sim. Vamos começar esse chiqueiro. Bom, nesse primeiro bloco eu tenho um questionamento a fazer a nossos convidados, que assim, eu sempre que cresci sempre fui, fui fã de de ficção científica, e as pessoas sempre é, criticavam. Ah, você fica vendo série de navinha, essas coisas. Sempre foi considerado coisa de maluco. É, por que que séries, que séries, produções, só séries não, né? séries, filmes, por que, que a temática do espaço fascina tanto o ser humano, Dario? O que, que você acha disso?
2: Boa pergunta, hein? Eu acho que é o desconhecido, né? É o desconhecido no espaço, você não sabe o que pode ter lá, então essa... A questão do desconhecido mexe muito com o ser humano, né? A exploração, a descoberta, o novo, o imprevisível. Seria isso, Mário Bastos?
0: Eu não sei, pô. A resposta é sua.
2: Ué, então... <risos> <risos> eu acredito que seja muito disso.
3: E você, Dadal, o que, é que você acha? Acho que as séries espaciais, elas estão aí para dar pra gente uma esperança ou um aviso. Star Trek é o melhor exemplo para dizer é o melhor que a humanidade pode ser. Em Star Trek, todos os problemas vêm de fora. A humanidade resolveu todos os seus problemas econômicos, resolveu todas as suas diferenças. Todo mundo é uma só, todo mundo tá cantando com baiata, tá apertando as mãos e... Vamos, então, procurar a Sarna para você coçar no espaço. Esse é o melhor <risos> cenário possível pra gente. Outras séries espaciais, não, assim. Deu merda, temos que sair daqui e agora. Grande exemplo disso, a primeira série espacial que eu vi na minha vida Space Battleship Yamato, a famosa Patrulha Estelar. Patrulha Estelar. Em que a Terra estourar, então agora deu merda. A gente se fudeu aqui, a gente tem que procurar outra casa. Se a gente não encontrar em dois anos, fudeu. Fudeu a
0: humanidade. Yamato, que na verdade era um anime, né? Era um anime, correto. Mas fizeram filme agora, não foi, Dadão?
3: Fizeram filme, mas tem alguns anos já, já acho que foi 2012 ah, tá, acho que fizeram tá, tem filme.
0: Tempo, tá. Tem tenta,
3: tempo, mas é. Muito bom, muito bom, muito bom Foi a primeira série espacial que eu vi E foi a primeira série espacial que eu brinquei quando era criança Mas revela um, um dessa dualidade as, as histórias espaciais, histórias futuristas desse jeito Revelam ou o melhor ou o pior da gente
2: Parando para pensar, a grande maioria da, das séries espaciais é, é nesse plot do deu merda e a gente tem que dar um jeito aqui agora Acho que Star Trek é essa grande... É, exceção né, que você falou que tá uhum. tudo certo com a humanidade e vamos ver o que, que tem no espaço mas a grande maioria é a humanidade tentando sobreviver ou no conflito alguma coisa nesse sentido pelo menos a maioria uhum. dessas séries que a gente vai comentar hoje é mais ou menos nessa seguindo essa linha é, uhum. é muito raro ver uma série como Star Trek em que a humanidade é linda maravilhosa e a, a exploração espacial é meramente um é, para aprender, para descobrir um pano de fundo
0: para esses outros problemas. Márcio Mello, você quer dar a sua contribuição aí? O porquê, o motivo da fascinação pelo espaço? Cara, eu não sei, mas acho,
1: acredito que muitos, muitos de nós, é, esse fascínio vem de, vem de criança, né? Eu acho que atualmente já está mais complicado porque a gente já está tendo que lidar com tanta coisa em paralelo que a gente acaba até deixando um pouquinho de lado essa questão do fascínio pelo espaço, eu acredito que, pelo menos pra mim antigamente era um fascínio maior, agora é uma coisa mais científica, mais plausível, mas a cada momento que tem alguma descoberta eu fico louco, cara, inclusive aquele aquela descoberta de um novo sistema solar, com não sei quantos planetas habitáveis eu fiquei maluco vendo aquela porra ali mesmo sabendo que a gente vai morrer e vai voltar mais 100 vezes e não vai chegar a sair pra lugar nenhum daqui da Terra, né mas eu acho que o fascínio maior é esse e eu concordo com a questão das séries né, do Star Trek das outras e a gente tem algumas séries que na verdade não deu merda ainda tá? é como se o espaço e os outros planetas fossem uma extensão do planeta Terra né como Star Wars como, que ainda está em conflitos ainda tem políticas, brigas como The Expense é, o espaço é legal para ser explorado por essas séries porque é, dá vazão a muitas imaginações e, enfim Acho que é isso que mais fascina mesmo, pra mim pelo menos.
0: Tem duas coisas que eu acho que eu posso falar. É, acho que o espaço sempre foi uma forma de fascinação pro ser humano, né? Eu tava vendo aquela série, também vale a pena recomendar, que é uma série na verdade, é um documentário, a nova versão de Cosmos, que é apresentada por. Carl Saga. É, que o Carl é original, né? É, a nova versão é pelo.
3: Neil deGrasse Tyson. É, é o
0: primo de Mack Tyson, é. Aquele. aquele Exatamente, é não malha tanto, mas diz que até o Primo Melhor. É, o Primo Melhor, assim, né? O Neil deGrasse é foda, é massa, né? É, e é muito boa a série que ele mostra que, assim, grandes avanços científicos que não tem nada a ver com o espaço são motivados justamente por essa busca né, do, do ser humano em investigar o desconhecido, né? Essa essa coisa que está além e, e, e questionar. E tem um, um... Pra mim, acho que a gente pode até pontuar isso quando estiver falando... No segundo bloco das séries, para mim tem um, um corte bem claro né, na, na, na forma como o ser humano produz ficção científica com relação ao espaço, é, relacionada, claro, aos avanços tecnológicos. A, a, a produção de ficção científica começa junto, me corrija se eu estiver errado aí, Daril, Dadal, com a, a, o pulp, né, com a, a literatura pulp no final do século XIX, início do século XX, basicamente. H.G. Wells, faz coisa lá, né? Júlio Verne, muito famoso, pessoa ficção científica, e ela tinha um, um caráter bem fantasioso, até que finalmente o homem começa a conquista do espaço, e aí quando o homem começa a conquista do espaço, é, você percebe que o tom, o, o, a, a temática, a forma de se produzir, de se lidar, de se trabalhar com a ficção científica muda bastante. Parece que se torna algo menos de fantasia e algo próximo da gente. Não é verdade? Você percebe claramente, por exemplo, é, é, Star Trek, que está sendo citado aí, que é a grande referência, ela começa mesmo com força na década de 60, que era no, no meio da, da corrida é, espacial, entre os Estados Unidos e a Rússia. E a partir daí me parece que a ficção científica muda um pouco, né?
2: Arthur C. Clarke já tinha essa preocupação em fazer uma coisa mais é, menos fantasiosa, um pouco mais realista, uma ficção científica mais próxima do que seria na realidade caso a humanidade tivesse alcançado aquela tecnologia, né? E Arthur que é mais ou menos nesse período aí também, né? 2001 foi escrito em 68, se não me engano, ou 69. Começou por aí, né?
0: Foi tá por aí, não foi, Dadal. Que... Correto, correto. Correto, correto. Boa parte da dos plots de Star Trek
3: daquela época, eles meio que é, se espelhavam nos plots políticos que estavam acontecendo na, na época, Guerra do Vietnã, Pouco do Espaço e tudo mais, mas eram coisas... É, corrida espacial, não conquista espacial, mas corrida espacial, eram coisas que tinham, tinham essa fascinação e a fantasia assim, é... científica até, é, porque é baseado em muitos conceitos científicos, diferente de Star Wars, que tem muito pouco de ciência, é, é muito fantasia, mas, assim, você acredita naquilo e tudo bem, é tão bom quanto diferente, mas está em uma Uma liga completamente Diferente dessas séries que a gente está falando hoje Porque todas elas se baseiam Em coisa que é Talvez isso possa acontecer Talvez isso
0: seja um futuro viável Tudo baseado na realidade Mas ser expandido Bom, É isso aí, então sem mais delongas né? Vamos partir agora para comentar Mesmo algumas dessas séries Que acabaram marcando E marcam né? Eu queria começar falando, fazer uma menção a Rosa uma série que não está aqui, mas que eu acho que é importante falar, que é Flash Gordon, como eu falei no início, as séries tinham um caráter mais fantasioso, né, e a série Flash Gordon, ela foi um, um grande expoente desse tipo de ficção científica, que começou em tiras de quadrinhos, depois se transpôs para várias mídias, chegou até cinema e, e teve várias versões de série de TV, nenhuma delas tão tão bem sucedida assim, mas Flash Gordon não deixa de ser um, um grande referencial só para citar aí como essa referência importante e como antes tinha essa essa relação de uma coisa mais fantasiosa e isso mudou né? e agora mudou. Bom, vamos começar falando dessas séries então que a gente veio aqui para falar hoje. A gente o, o tema desse podcast começou por conta de uma série nova aí que que está tá na segunda temporada no canal, do canal Sci-Fi, que a Netflix exibe também naquelas parcerias que a Netflix tem com outros canais que é uma série chamada The Expense é. Dada, você já viu The Expense, Dario, Márcio, alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu, eu assisti The Expense ano passado na Netflix a série do canal sci-fi e assim, assisti sem compromisso é, é, quando, quando alguém me pergunta sobre The Expense, é muito boa? É, no, é o Game of Thrones da série? Não é é uma série daquela ali 3 Bacons, é uma série boa, mas é uma série que, que me cativou começa um pouco devagar, mas é, tem uma trama muito interessante é, é como eu falei no início, assim, ela é mais pegada assim como se fosse o espaço fosse uma extensão do que a gente vive hoje no planeta Terra, né? Não é só para é, localizar, quem ainda não assistiu, The contar é, é uma série que se passa 200 anos no futuro. O planeta Terra é, é controlado pela ONU.
0: O planeta Terra e a Lua, o planeta Terra e a Lua, são domínio da Terra, da ONU, né?
1: Isso. O planeta Marte, que foi colonizado também, é, tem seu próprio governo, é um governo mais militar,
0: virou uma República Independente, a República de Isso.
1: Marte. E nós temos o pessoal que vive no no cinturão, né? No Centurião lá de de séries, né? Que é, é um planeta anão. Para quem não sabe, que vive, que é o que vive ó, planeta anão que orbita ali mais ou menos entre Júpiter e Marte, né? E, e, e esse planeta é um planeta onde eles pegam recursos. Se eu não me engano, são a é água, né, Pox? Gases, é, é,
0: de... basicamente assim. É, o que a série faz, como o Márcio Melo já deixou bem claro aí, é expandir o problema do, dos conflitos de classes, da, das questões é. É, problemáticas intrínsecas ao capitalismo, a, 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 o desenvolvimento da indústria, do consumo do, 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 do planeta pelos seres humanos para o espaço.
1: A questão assim, principal é que a série está num clima de início de guerra, como se fosse o início de uma guerra fria entre esses três... Digamos governos assim, eu não quero deixar muitos spoilers, não quero deixar spoilers, existe um, um, um acidente com a nave, com a nave que com tripulação, e, e a partir desse acidente, né? A gente vê também que teve um acidente anterior com, com, com a garota e o pessoal vai. E a partir desse incidente, na verdade, é que a série começa a se desenrolar e, e, e começa a ter prenúncios de guerra entre. Os três governos, as três colônias, de, digamos assim, né? Entre a Terra e a Lua, Marte. E, como o Popota pode explicar melhor, existe uma luta lá no Centro Orião, que é como se eles fossem explorados comercialmente.
0: É, o que acontece é o seguinte, é aquela coisa, é um futuro dominado por grandes corporações, mas você tem duas grandes potências governamentais que estão... Numa guerra fria já há algum tempo, sim, Marte, é, é, os, os moradores de Marte, eles declararam independência da Terra, já teve alguns conflitos no passado, fica, isso fica subentendido depois isso vai sendo mais bem desenvolvido, e eles estão numa espécie de guerra fria mesmo, equivalente ao que acontecia com os Estados Unidos e União Soviética, há detente lá, né? Marte, é a, eles têm uma obsessão em terraformar o planeta, ou seja, transformar o planeta em um planeta verde, né? Então eles têm essa obsessão em querer transformar a Marte em um lugar é, hospitaleiro é, possível de se viver, e eles vivem basicamente lá em domos, né? e acham que os, os terrestres eles não dão muita, é, muito valor ao que tem, e de fato os terrestres, a Terra está destruindo a Terra, e a Terra que é o governo da ONU, que é basicamente... O nosso governo, né, chegasse hoje uma ONU e tal, e, enfim. Mas é para é, garantir recursos para essa população toda, tanto de Marte quanto da Terra. A Terra não é mais o suficiente, e quando eu falo de recursos, estou falando basicamente de água e um pouco de e alimentação, isso é mais é, é, explorado na segunda temporada. É, eles precisam buscar água aonde? Vão buscar água no espaço. E no espaço é minerando asteroides que estão ali circulando um, um grande cinturão de asteroides que fica na, na, na órbita basicamente de Júpiter. E as pessoas que vão viver nos asteroides, que são os Belters, né? vivem no cinturão, por isso que são Beltras. eles são considerados uma classe inferior, porque eles vivem, são criados no espaço, eles não conseguem suportar a gravidade bem, a estrutura óssea não consegue, é, a estrutura deles de respiração, pulmonar, é toda prejudicada porque eles vivem, Lembra de Vingador do Futuro? Tipo Vingador do Futuro, né? Vivem respirando ar ruim e tal Situação bastante precária
2: Inclusive o, o, o lugar onde eles vivem lá Essa cidade, né? Praticamente uma cidade No subsolo ali Ela lembra muito o Marte do, do Vingador do Exato. Futuro Exato A
0: inspiração é, é clara direta. É. Uhum. Claro, é direta. e direta É, Clara e direta Mas não é só aquilo ali não Aquilo ali é só uma estação, Dario Tem várias estações mas aí eles têm um histórico de união, e você vai ver que tem várias facções de, de, que lutam pela independência, entre aspas, né, do, do, dos belters. E, enfim, é a coisa mesmo de luta de classes, entendeu? Eles tentam declarar a independência.
1: O mais interessante é que, assim, é uma série que talvez atualmente, né, por hoje a gente já ter assistido várias produções, vários filmes, várias outras séries que exploraram esses temas, e ela não tem, né? Ela tem efeitos especiais bastante competentes, mas não são, meu Deus, que coisa maravilhosa. É uma série mais centrada mesmo nesse, nessa Guerra Fria. Aí talvez atualmente não desperte tanto o interesse de algumas pessoas quando vai ser. Ah, já vi isso milhões de vezes. Mas a minha, a, a, o, grande, o grande, o que eu acho foda é que se, se essa série fosse lançada nos anos 90,
0: claro. ela hoje
1: seria cultuadíssima, porque é uma série que remete muito às produções de ficção científica da, de tempos atrás, assim, e, e inclusive ela não tem atores meu Deus, quem são esses atores? Tem um ou outro que você já viu em algum lugar, né? Tem o um, um antigo Justiceiro lá.
0: Thomas Jane.
1: Isso, ele já fez alguns filmes de Stephen King como O Nevoeiro, é. aquele Dreamcast.
2: Ela... É? Falando yeah, esse... dos atores aí, cara, eu comecei a assistir O Piloto eu achei. Aí apareceu aquele detetive, né? Que parece sendo um dos protagonistas. É o cara. Thomas Jane, é o Thomas Jane. Eu, eu, eu achei que era tão hard, cara. Depois que eu que <risos> não era. ele tá bem magro, é.
0: velho. Você, não sei se vocês perceberam, ele deu emagrecida a bala pra fazer o personagem. Porque ele é um belter,
1: na verdade. É né?
0: isso, ele tá bem magro mesmo. Ele tá bem na série. Ele é um personagem bem, é bem interessante.
1: Tem o Tyrese também de Walking Dead, que é aquele Lucius que é tipo um, um mercenário, alguma coisa assim. Tá ligado? Quem é Pox?
0: Rapaz, não tô lembrando. Fred, Fred,
1: Fred Lúcius. Ele vive, tipo, tem uma base. Aí o pessoal da nave mais ou menos no quarto episódio vai visitar ele. Aí tem aquela. Ó, não confie nele.
0: Sim, claro. É porque... Ele tem um passado
1: obscuro e supostamente tá querendo compensar o seu passado obscuro Isso. fazendo algo que ele acredita ser, ser, ser bom, né? É. Esse cara é algo Então assim, não tem atores espetaculares, né? Não é uma série espetacular, mas é uma série realmente que. Que me cativou, e, e eu gostei bastante de assistir, né, mais uma série do canal Sci-Fi
2: agora, vocês falaram que, que a série é meio lenta, demora a engrenar, eu assisti o piloto ontem cara, eu fui pego de primeira pelo piloto, cara, eu gostei muito não, que massa a série tem uma coisa que eu gosto muito na ficção científica que até a gente falou disso um pouco agora na abertura, que é a questão de é, ser menos fantasiosa e mais pautada numa, em como seria, por exemplo, a tecnologia daqui a algumas centenas de anos. Ela, ela, ela passa essa essa coisa de, de ser uma realidade possível. Você percebe que a tecnologia que, que é usada ali é uma coisa que, porra, isso eu consigo ver daqui a um, alguns anos existindo. O, o celular que eles usam, o tablet, que é só uma tela Sim. transparente, cara, é uma coisa bem provável de, de acontecer. Brevamente. O fato de ser das colônias serem ainda no sistema solar, ainda não, não existe uma exploração de uma outra galáxia, é uma coisa plausível, inclusive já existe projetos para colonizar Marte, então isso aí me atrai muito em série de ficção científica. Lógico que tem séries mais fantasiosas que eu gosto também, mas quando tem esse tipo de coisa, uma ficção plausível, já, já me pega de cara. Me atrai bastante.
0: Não e essa parte eles trabalham bem com essa coisa da precariedade da viagem no espaço, entendeu? O risco que tem, isso gera um, um algo a mais na, 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 na. o nome The Expense Dario, é referente justamente ao ao Belt, né? Ao cinturão que é, é justamente que é o foco central da história, apesar de ser ter essas potências, mas assim os personagens principais eles é, são pessoas que estão vivendo nessa situação de precariedade do, do Belt que é mais precário ainda.
2: A, aquela questão também da gravidade de afetar o, o, o cidadão que nasceu em séries, cara, achei muito legal. Os caras são meio esticados, né?
1: Uhum.
2: A, a estrutura óssea deles, Sim. por causa da gravidade, eles acabam crescendo mais, então eles são magos esticados, assim, altos. Uhum. Que cê, cê, muitas vezes você assiste séries de ficção científica ou, ou vê algum, alguma obra de ficção científica, as pessoas não pensam muito nesses detalhes pequenos. Porra, o cara vai nascendo numa gravidade muito menor do que a Terra, a tendência realmente é que ele é, acabe crescendo mais, mas é, raramente isso é lembrado. Eu achei muito legal.
0: É, a série foi baseada em uma série de em, em novelas de, de um autor que assina como James S. A. Corey. Na verdade, esse James S. A. Corey são dois caras que escrevem. Né? Uma dupla que tem um nome fictício. Assim. É, isso acontece muito nos Estados Unidos. Eles fazem muito isso.
1: Fora, fora off topic aqui. O filho de Stephen King, ele, assinou, ele assina com outro nome justamente é. pra galera não saber que ele era isso. Stephen King. Mas todo mundo já sabe agora. <risos> agora todo mundo já sabe, mas foi depois de um tempo. Depois de, dos livros deles é, fizerem um relativo sucesso, aí ele, ele revelou agora.
0: A série Dex Pence já tem seis livros lá. Mas é isso. E, bom, é bem interessante. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre Dex Pence?
1: Não, eu acho que é interessante a gente... Deixar só o gostinho, explicar a série, não entrar muito em detalhe, até porque essa série ainda tá, ainda tá sendo exibida, talvez as séries mais antigas a gente. que já terminaram, a gente possa.
0: Pois é, assistam, é, Daril gostou de primeira, é bem a cara de Dario mesmo, eu sabia que ele ia gostar. Eu tive dificuldade, Dario, apesar de eu gostar muito de ficção científica, porque eu achei os quatro primeiros episódios um tanto lentos, mas depois a série engrena, então eu acho que a mensagem que eu queria dar aqui pra quem curte um pouco, quem tem curiosidade. Assista pelo menos até a metade da temporada São 10 episódios da primeira temporada A segunda, 13 episódios Assistam, insistam Quando vocês passarem lá do quinto episódio Vocês vão ver que a série vale muito a pena
3: Eu vou incorporar aqui A Glória Pires e dizer Não posso opinar <risos> Eu percebi
0: Mas assim, tem, tem outras séries também Que lidam bem com essas questões do, do, Similar a uma outra série Que pra mim é fantástica, cultuadíssima que é a famosa BSG, Battlestar Galáctica. A segunda Puta versão, a primeira versão também é muito boa. Mas eu sei que tá op... tem opiniões controversas aqui. Eu sei disso.
3: Opa, o... A
0: primeira versão não é muito boa, papai. Não, vamos falar da segunda versão. É versão. É bem... Vamos falar da segunda versão. A primeira versão, talvez, assim, a título de curiosidade. Até porque eu não lembro nada da primeira versão. Eu vi um filme pra TV que saiu... Não, eu vi no Telecine uma vez Então não posso dizer que eu vi Galáctica
3: 80 não. É, agora
0: agora a, a, a segunda versão Eu acho, na minha opinião Uma das mais bem sucedidas séries De ficção científica né, Que eu já vi Dadal, fala sobre Galáctica Já que você não falou nada na outra... Quem concorda
3: com você, Popó? É a revista Time Que elegeu a Bérosa Galáctica Uma das 100 melhores séries De todos os tempos Sem contar com... Uh, gênero, então não é uma das melhores séries espaciais -série de todos os tempos. É uma das melhores séries de todos os tempos porque, sim, é uma série no espaço e é uma das séries, uma das únicas que realmente só se passam no espaço, você tem uma porcentagem minúscula da série, meta que se passa em algum setor, em, algum, em uh, alguma colônia. A série quase inteira é no espaço, é dentro de uma nave. É uma das, um dos maiores exemplos de série de navinha mas é uma série de conflito político de conflito econômico na minha opinião pavimentou é... pavimentou o público que hoje curte game of thrones que no começo era basicamente um drama político medieval até você ter o final da temporada você tem dragões que você tem mas até hoje mesmo com dragões é tudo um drama político e é isso que Saga galáctica é é um drama político com uma roupagem do espaço você tem temas de racismo, você tem temas de aceitação de, outra, de outras culturas Você tem temas de sobrevivência, mas é sobre um governo tentando, tentando governar Isso é genial na série, é excelente A Toro de Paixão é uma das, uma das coisas que me manteve acordado muito tempo aqui na Austrália Quando eu cheguei aqui, só descobri, ela, só descobri essa série muito depois que eu vim pra cá Foi uma das primeiras séries que eu, que eu binge-watched, que eu assisti Temporadas inteiras de uma vez uh, O fato da série não ter O que eles chamam de Space Mambo Jumbo Então não tem ó oh, é, Mísseis de fóton Não As naves atiram balas As naves maiores Os cruzadores Atiram bombas atômicas E quando uma bomba atômica Bate numa nave Explode um pedaço Milhões de pessoas É não tem nada assim, é muito real é uma série passada no espaço em que robôs e formas de humanos estão atrás dos, dos humanos mas um pouco fantasia nisso daí e nisso ela difere muito de suas de suas é uh, pares porque não ah. há uma série de fantasia no espaço
2: aí a gente vai entrar no ponto que eu que eu critico dessa série que essa questão que você falou do pouco fantasioso mas o que me fez parar de acompanhar a série foi justamente que ela foi... É, é, enredando para um, um lado de fantasia. Que, com, a primeira temporada achei excelente, a segunda estava boa, mas aí começou um, um negócio de do, do uma profecia que existia, aí a presidente da, 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 das colônias começou a entrar numa viagem que tinha um sonho, que tinha uma visão, e virou uma espécie de um, de uma profeta E que aí no final da temporada Eles acham uma lança mística Que vai levar para não sei onde Aí como tava uma série Como eu comecei a assistir com uma série Puramente de ficção científica E como eu tenho essa coisa que eu comentei Aí no, no, no The Spence Que eu gosto de, de, de ver uma série Pautada em realidades possíveis Essa ficção científica hard essa pegada da mística fantástica que começou a ser explorada no, no Battlestar Galactica Star me fez desgostar da série. Aí eu parei de assistir. Nem continuei, terminei a segunda temporada e não continuei.
1: Dario, você está errado. Só isso.
2: <risos> Obrigado. Desculpa, <risos> desculpa.
1: É, para mim, Battlestar Star Galáctica é, é top 3 melhores séries da minha vida, e top 5, top 3. Não tem para onde correr, cara. Ela discute como como a Divis falou aí, ela discute vários assuntos né, religião, política, tem um, uma parte aí, né, apesar de ser uma série basicamente de navinha, tem um, uma parte eu não lembro se é na segunda temporada que eles acabam descendo em um planeta, que não é tão habitável, mas dá pra se virar e é nessa parte que alguns que eram oprimidos viram opressores e tem essa, toda essa luta que, assim, de, 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 né, de oprimido compressor opressor, aí o cara troca de lado, e aí ele vê o, o outro lado da, da moeda, da briga da batalha, porra, eu achei uma série foda do caralho né? e, então
2: e, mas isso que eu comentei eu só, eu amo do... de paixão
1: é, é isso que eu comentei dessa mas parte isso é menor daria isso não, isso isso não
2: incomodou vocês não
1: não porque isso foi uma coisa menor foi uma coisa assim que chegou para como mais um assunto a ser discutido mas não norteou o, o assunto principal da, da série é mais uma side quest assim digamos assim que rolou ali do que basicamente tornou o assunto, a, a missão principal ser aquilo foi, pelo Até menos foi como eu vi
3: até mesmo porque o misticismo da série, do jeito que eu vi, era uma interpretação da Rosalyn. O que é, comandante Adama, ele nunca foi daquela interpretação
0: e Aliás, a série que, que do foda, mesmo é? jeito. Que foda, Adama. Adama pois é, nós, é um dos maiores personagens de ficção científica. Um dos personagens. Pois é. é, cara, é assim. É, cara ele foda, é muito cara... foda. É, tem como é o nome da Tô mesmo? Eu sempre esqueço o nome do sacana. Edward James. James. Holmes. Edward James Somos. Porra, velho. É Esse cara o cara é muito do
2: Blade Runner. É, também do Blade Runner. É, o, Blade o Blade é, é. Eduardo
3: sempre botando pra foder É. <risos> o, o... Ah, assim, é uma interpretação da Rosalind aqui no Danilo. E que é uma interpretação que Caprica Six. Uh, também é da Caprica Six. A Caprica Six meio que concorda com ela. No primeiro episódio, o assim, quem é você? Eu sou um anjo de Deus.
0: É? Será que ela é? É a interpretação dela, é o que ela acredita. Eu acho que Darío tá certo em um ponto, assim, de fato, é. a série, ela começa, a partir do meio da série, a abordar mais essa, essa temática é, é, mística. Tá? Isso é fata, mas você é. vê que não é, uma, mas não é um consenso nem dentro dos personagens da série. Assim, não é uma,
3: uma verdade só. que as pessoas, aos poucos, precisam aceitar. É uma interpretação dos fatos e das coisas. Inclusive, você pode dizer que tudo aquilo ali, assim, é o câncer da Rosalind falando isso
0: por ela. Não, pode ser, mas eu acho que não é essa a intenção. Eu acho que o que é que ele faz ali... Veja, é, na verdade, qual é o ponto central de Battlestar Galáctica? Né? É a história de, da, 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 do, do, da criação, do surgimento de uma raça, de uma espécie, de uma nova espécie seciente, que ela começa a tentar se afirmar um dos pontos importantes de afirmação de uma espécie é criar sua própria mitologia. Eles pegam é, uma série de elementos do misticismo. É, o que é que o, 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 os criadores estão se propondo aí? Ali Entre eles, para mim, o, o mais importante em Batastá Galáctica, que na verdade aquele, aquela coisa do misticismo envolve é, é, o desenvolvimento da civilização dos Cylons. Né? E são muitos questionamentos. E, é, como é uma série que envolve criação de vida, é evidentemente que você vai ter aquele questionamento Com relação a Deus O que é Deus, qual é o papel de Deus é, Mark Van Heide é um dos principais responsáveis Por dar esse, esse tom Mais é, é, Místico do meio pro final da série Inclusive eu li uma entrevista dele Porque vocês é, lembram que ele começa a usar Muito All Along The Watchtower kind of All Along the, the, the Watchtower Que é uma música de Bob be. Dylan Que Bob Dylan fez quando sofreu um acidente de moto e passou meses sem poder andar, de cama e tal... É uma música que evoca várias temáticas religiosas. Eles usam a versão tocada por Jimi Hendrix. E Mark Van Heide, ele fala que isso não foi por acaso. Que ele queria justamente trabalhar elementos similares ao que Bob Dylan quis. E usando mais a temática de Jimi Hendrix, que é uma, uma transgressão que homenageia né, e, e melhora eu para mim a versão de Miranda que é bem melhor melhora a versão de, de Bob Dylan então a temática religiosa tem a ver com a busca de identidade você mística de você questionar sua relação com Deus nesse ponto Dario assim trabalho com misticismo trabalho mas é porque chega a hora que eles começam a trabalhar as relações daquelas daquelas duas civilizações que estão em conflito Tentando mostrar que elas às vezes têm mais similaridades do que diferenças E como se dá também é, esses questionamentos Mesmo de uma inteligência artificial Com relação ao a que poderia ser uma relação com a divindade Isso é muito interessante
2: Não, eu entendo esse lado Mas pra mim, da maneira que estava sendo mostrada É como se... Até gostei até da ponderação que o Dadal fez aí no caso Da... da, da de ser tudo uma coisa que tá passando na cabeça da, da presidente e tal. Mas para mim tava sendo mostrado da forma que eu interpretei, como que aquilo era certo, existia realmente aquela profecia, e a, a série tava querendo me passar que a, a presidente era realmente o.. Uma profeta, uma enviada, e, e aí isso foi me incomodando muito, a, a tal ponto que eu fui perdendo interesse na série. Não,
0: se Mas, você quiser me... voltar a assistir ao final, participe que assim, a, a coisa da profecia fica assim, pode influenciar ou pode não influenciar. É, na prática tem não, não, em nenhum momento se, se afirma que tenha resultados, entendeu? Que de fato aquela profecia fez alguma coisa. É muito mais, como o Dadal falou, como as pessoas se relacionam com aquela profecia. Se elas acreditam ou não. Tem gente que não tá nem aí, tá cagando pra isso, entendeu? Starbuck, é, Apollo, Adama. Tão cagando pra isso, não querem nem saber. estão lá brigando, cuidando, <risos> é do, cuidando dos conflitos dele, entendeu? Foda-se. Esse negócio de profecia fica na cabeça dos malucos. Quem entra. E que é muito bom é Baltar, Gaios Baltar. Que entra Sim, na piração. Caralho. E ele vai entrando é, esse, na piração.
2: Eu acho que tinha o personagem mais, da parte que eu vi, mais interessante. Nossa, mas ele, ele, ele entra é na
0: piração tão é. grande.
3: É. Ele é um personagem interessante, porque você não tem... Você mal tem certeza, assim, É um personagem tão, assim... Ele é detestável, mas feito. você adora ele. E você, e você vê na, na interpretação do autor, assim, ele tá o tempo todo... Caralho, assim, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu faço pra me sair dessa? E ele tem uma <risos> cara assim, de maluco, a...
0: né,
3: o, o é. tem uma cara, assim, de... Fudeu, 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 fudeu. No final, eu não tinha certeza, assim... Ele acredita nessa porra, ele tá... Ou ele tá, assim, agora tô nem aí, a ah, se foda, quer saber, assim... É isso mesmo, é... O... é acho que ele, 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 ele tá ele. usando pro bem dele, ele tá usando pro benefício dele, coisa que ele faz muito bem, ou ele tá acreditando naquilo de verdade, ele tá comendo essa história, assim, é genial, eu acho a escrita da série, eu acho a, a, o desenvolvimento da série, o fato de não ter, até mesmo do, do lado místico da série, não ser central pra isso, mesmo nas, nas temporadas finais, enquanto a religião, enquanto esses... Inexplicáveis Se tornam um pouco mais proeminentes Ainda assim, em nenhum momento Ninguém diz Shields Up, não aparece nenhuma Mão de Deus pra parar Nenhum é, Nenhum míssil, não existe É muito centrada, é muito Plausível Tudo, mesmo com esses misticídios no final, que Pode ser coincidência, pode ser que não, mas ainda assim Não, pra mim, não mancha
0: O currículo da série De ser algo pautado no
3: plausível.
0: Não, e é uma série bem fechada, ela tem um storyline muito bem amarrado, são quatro temporadas, e foi uma série que sofreu com a greve dos roteiristas, na época, teve uma greve dos roteiristas que quase, é, a série foi quase cancelada, uma das soluções de, dela foi botar boa parte da, da, da temporada eles estacionados em um planeta que é aquela, é, se não me engano, a segunda temporada, que é a coisa dos collaborators segunda ou terceira temporada, agora uhum. eu não me lembro é, Dario, você viu essa uhum. parte dos collaborators, da, da, da galera, quando tem essa inversão que o Márcio Melo falou? Que, que... Não lembro. É, então isso, acho lembro, que é na né? terceira temporada, que é mais curta, se não me engano. É uma temporada mais curta.
1: São uns dois episódios ou três episódios no máximo sobre isso, mas é muito foda, é muito é. foda essa
0: parte. É, mas é... tem que
3: lembrar que a série também teve dois filmes. A série teve dois filmes feitos pra TV, que são Sim. excelentes. É. Tem o Pegasus. Puta que pariu. Pegasus, que aparece a outra Battlestar, uhum. a Battlestar Pegasus com a mulher que... e tem a capitã que... Altran, que é almirante a dama mas ela é mais almirante do que ele então Sim. ela manda nele Sim. porque ele já era aposentado na verdade, né? Exa e, mas ela tava na ativa ela... o sujeito, ele Ele obviamente a dama, ele era a maior autoridade militar existente, assim como Roslyn era a maior autoridade política todo mundo morreu Portanto, a secretária de educação virou presidente. Lá em Barossa Galáctica, o Almirante aposentado virou chefe das Forças Armadas, porque ele é a última pessoa. Quando ela aparece, quando ela volta, Não, agora é ela que manda. Isso dá uma, uma tensão na série, naquele pedaço é assim, tão incrível, tão foda assim. Aquele filme ali, puta que pariu. Pera... E tem o filme do final, chamado The Plan, porque desde o começo.. No tempo, acho que do segundo terceiro episódio Sempre diz uh, Os Cylons estão por aí Existem seis modelos E eles têm um plano Então no final, antes do último episódio Tem um filme chamado O Plano Em que eles explicam Então que desgraça os Silas estão fazendo o tempo todo Isso pra mim Foi uma solução muito legal Pra
0: não Não onerar a série com essa explicação. Não recorrer a, a, a diálogos expositivos, que é uma coisa que a série não tem, de Exata. fato. Que ela é Exatamente. Boa. isso que... Exatamente. Ah, eu Exatamente. vou explicar aqui o plano do vilão agora. A série também teve teve Caprica, que foi um spin-off, né? E... e depois teve o Blood and Chrome. É, que também que não foi, foi muito frente, né? que Não. não deve. parece que
1: não... não nem o Caprica, nenhum, nenhum deles funcionou não. muito bem, não.
0: É. O Caprica era contando o passado, né? O Blood and Chrome, eu não sei, não... não... Blood and Chrome era a...
3: Infância não, era
0: a juventude
3: do Adama. Quando Adama, quando o Bill Adama, o, o Almirante Adama, uhum. era um piloto na primeira guerra contra os Silence. Então okay. era ele meio que, na primeira, como se fosse na primeira série, brigando contra
0: os Tolse, os Centuriões. É. Outra... Silence... Falando os rapidamente, sons... uma coisa muito boa do, 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 do Battlestar, como a gente falou, é que ela é uma uma nova adaptação, né? Ela é um, um, um reboot, um revival de uma série da década de 70 que era aquela série de ficção científica bem porra louca que... mas tinha uma bem ideia de cenário louca. legal né? De, de, de umas colônias assim que as colônias da humanidade é como se fosse eles pegam um esquema meio assim no passado distante, né? como se a humanidade tivesse vindo de outros lugares e que cada colônia fosse o nome que a gente deu hoje, né? No, no nosso, na, na nossa atualidade ah, uma das constelações, né? Então tinha Caprica, tinha Escórpio, tinha. Não era as constelações, necessariamente. Eram as. Os signos, né? Ah...
3: Os signos, né, gente? signos, é. é. Signos é dos é As 12 é. colônias de Cobol.
0: Isso, exatamente. E aí eles pegam, usam isso um pouco, mas. Bom, botam isso de uma forma mais legal, mais plausível, assim. Mas é bem interessante, vale a pena uhum. tem um saque. Agora eu queria fazer o seguinte, eu queria falar né, pra gente ir encerrando o nosso papo é meio que a título de recomendação, mas também é, chorando no pé do caboclo um pouco né, de, de, poxa, essa série era tão boa mas acabou. Eu queria falar de, de, de três séries aqui eu vou pedir pra Dario começar falando, três séries de ficção científica, espaciais, de navinha, que só tiveram uma temporada. Né, e que, infelizmente, é aquela coisa, às vezes o que é bom dura pouco, né? Infelizmente o grande público não consegue... Às vezes dá o devido valor a séries boas. Daril, eu queria que você começasse falando da Space, Above and Beyond.
2: Eu adorava essa série. Na verdade, como você falou, ela só teve uma temporada, foi cancelada porque não, não teve audiência, mas a série tinha tudo pra dar certo, porque ela tinha pedigree os criadores da série eram o Glenn Morgan e o James Wong né, que tava, foram ro roteiristas bastante populares do Arquivo X na uh -huh. época e o Arquivo X estava no auge então os caras estavam com, com a bola toda aí deram um, 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 carta branca para eles criarem a série que eles quisessem e eles vieram com, com esse Space só que por algum motivo a série não atraiu audiência. É, a história basicamente é basicamente a seguinte: é meio clichê, né? A Terra está colonizando outros planetas. Eles descobrem um, um planeta numa outra galáxia muito parecido com a Terra e começam a colonização. Só que, nos primeiros momentos dessa colonização, eles são atacados por uma raça alienígena até então desconhecida. E aí a série se centra nesse conflito com essa raça alienígena, que eles têm, é, é, é focada num no, no, no pelotão do, dos fuzileiros navais, que são especializados em combate no espaço, e tem outros conflitos também, porque antes de, de ter esse problema na colonização, eles tiveram uma guerra na Terra, que era a guerra contra a inteligência artificial, que, que começou a criar consciência e se revoltou contra os humanos. E eles têm o. Uma subtrama também de, Que pega muito na questão de racismo E preconceito, porque Nessa guerra com essa inteligência artificial Eles criaram alguns seres humanos Modificados geneticamente Para serem melhores em combate E esses seres humanos Depois dessa guerra eles foram meio deixados de lado Então eles são vistos como uma espécie de páreas num, A sociedade não aceita bem eles Então rola aquele, aquele preconceito Então todos esses conflitos Esses dramas São tratados mas a série em si, ela é muito apesar de se passar no espaço, ela é muito parecida a uma série militar, de guerra até no, no episódio piloto o, o cara que começa a treinar esses fuzileiros é aquele ator, o Arlie Emmett que é o Arlie Emmett ele faz o, o cara que treina a galera lá no Full Metal Jacket aliás, ele só faz praticamente papel okay. de militar eu lembro dele É o ele é o... O Metal Jack é o nascido para matar. Ele praticamente só faz é papel cara, de militar. É, é o cara que grita lá. Tipo, ba, ba, ba! Isso, é. e ele é. faz exatamente esse papel. So <risos> you're então, é
0: um a killer, sir, yes, sir! Let me see your war face! Sir! You got a war face?
3: Ah! That's é a warface! Now let me see your warface! AAAAAAAA! Bullshit! You didn't convince me! Let me see your real war face! Ah!
2: Na verdade a, a série começa com o treino o pessoal tá entrando no, no nos fuzileiros navais para servir mas não existe um conflito até então o conflito ele aparece no meio desse episódio piloto quando tem esse ataque surpresa da, da raça alienígena mas é, até então eles estavam em paz no Estavam ali para criar uma força de defesa para caso alguma coisa acontecesse De uma hora para outra acontece E morre uma galera Então os recrutas precisam ter um treinamento acelerado para já entrar em combate E aí a série começa a desenvolver Infelizmente é, Não teve esse sucesso Mas é uma série muito boa é, Eu assisti toda a primeira temporada na época Eu revi o episódio piloto para poder gravar esse podcast E... Falo que a série continua muito boa Apesar dos efeitos especiais estarem um pouco ultrapassados E eu recomendo Mesmo não tendo um final muito conclusivo Mas a primeira temporada é bem interessante, vale a pena
0: É isso aí, então fica a recomendação aí de Dario Lima Uma, uma série Space Above and Beyond eu, eu, Dario, eu tinha visto só também o piloto há muito tempo né Porque foi lançado Depois eu não sei por que motivo, não acompanhei E eu vou procurar pra ver, viu, de novo Acho que é uma série que vale a pena dar uma conferida
2: Pode
0: sim. Quem aqui assistia a Firefly? Você assistia, Donal? De Josué? Eu assisti Firefly. Assistir
3: é foda, assim, velho. É até cruel se ele lerem nossa Sem graça isso, cara.
0: Assim,
1: Você vivia em show, Firefly, né, velho?
0: É. Não, o que eu falo assim, assistir é porque parece que ainda tá passando. Foi isso que ele quis dizer. E a série foi... Puxaram o plug dela muito cedo. Fa, fa, fala um pouco sobre Firefly aí, Dadalva.
3: <risos> que vergonha, cara, que vergonha.
0: Firefly é lindo, cara. Firefly é, é, é quase que poético. É o é um faroeste de expansão. Peraí, peraí, deu um sim. tempo aí que Saldanha tá se contorcendo se debatendo de raiva aí. Pronto, pode falar. Você vai, vai conhecer Saldanha um dia. Não é não, Marcelo? Saldanha tá se debatendo de raiva agora.
1: Ele tá, tá se remoendo. Diz que é uma série de gosta... cavalos, Ele... não pode ser uma série espacial. Ele não gosta, ele não gosta eu acho,
3: que é, acho que é porque ele não gosta de ver parentes dele lá. Porque ele deve ser burro <risos> Acho
0: que deve ser que isso. Que briga porra. ali, né? É isso, rapaz. Jo jo é isso rapaz. Josueldo, ele odeia, ele odeia Josueldo. Mas vai,
3: prossegui. Porque é da Marvel. Pô. É, sei lá. Tadinha, tadinha. Acho que ele vai ter um título então. de saber que Josué não vai fazer o filme da Batgirl, né? Cara? Ah, já sabe, já
0: sabe. Tá, já tá sabendo. Pois é. Mas vamos voltar tá a então, cara,
3: assim, é, é. sei. Fã... Eu também não sou esse fã... Eu também não sou esse fã todo de Joss Whedon,
0: não, rapaz. Não sei o que as pessoas veem em Buffy Angel. Adoro Buffy Angel. Não achei essa graça toda em Dollhouse. Eu gostei de Dollhouse também, para caralho. Eu sou... o. <risos> Firefly, cara, Firefly é foda, é... É bonito... É bem escrito.
3: Porra, é doloroso que tenha acabado em três episódios? É.
0: 14, na verdade. 14 episódios.
3: É verdade, 14, é é, é.
0: é. é doloroso que tenha acabado isso, é, mas. Por outro lado, nunca teve tempo de ficar ruim. Mas o que é Firefly? Explica aí pra quem não conhece. Além de ser va vagalume em inglês.
3: <risos> Firefly é o nome da nave da tripulação. É, e conta a história é o tipo da nave,
0: é a nave classe Firefly. O nome da nave é Serenity. Que, inclusive esse, esse é aí. o nome do filme, do longa-metragem que eles fizeram depois pra encerrar a série, né? Pra terminar. para encerrar
3: alguns plot points da série. É. Não todos. É. Nem né? assim eles. Não dava, né? Não, vamos escolher um ou outro, assim, não tinha como, não tinha como. Mas e é sobre um contrabandista, digamos assim. Uma nave de transporte que transporta coisas não necessariamente legais de um lado ao outro da, do verse. Do verso do universo, coisa que um plot que nunca foi é, eles não explorado. definem muito
0: bem, né? É, é, Parecendo bem no futuro, uma expansão dos seres humanos pelo universo e várias exatamente. colônias espaciais. Eu acho exatamente, legal essa ideia
2: ficar...
0: e houve uma guerra. O que acontece aqui é nesse espaço? Houve uma guerra.
3: Os planetas centrais queriam dominar é, o governo dos planetas periféricos da Orla Exterior. A Orla Exterior perdeu essa guerra. Então o um governo central Do central do, da, dos planetas Do meio Desse
0: grupo Alliance, é, de, de Comando Alliance.
3: dessa aliança essa da Alliance, isso, Comando com mão de ferro O espaço E isso. o protagonista E sua primeira imediata Eram soldados do lado que perdeu isso. Do lado que estavam lutando pela liberdade Ex-combatentes do lado que perdeu a guerra Capitão mal Então ele é um sujeito que tem uma história bem dramática Mas, well Arranja uma tripulação Arranja um trabalho, continue voando E isso era foda, assim
0: Find a crew, find a ship Find a job, keep flying é, A crítica que Saldanha faz Sendo justo, e que é uma coisa que eu gosto Muito, porque Saldanha não, não gostou dessa combinação É que ele acha que a série combina Mal é, A série tem uma premissa, pra quem não sabe De, de fazer um, uma série de western Que é uma coisa que eu adoro quem acompanha os Varakesh sabe, eu amo, com ficção científica, que é uma coisa que também adoro. Então, para mim, é um prato cheio. Para mim, juntou essas duas coisas, foi um negócio razoável, para mim já está uma maravilha. E ela faz isso, para mim, de forma bem satisfatória. A Saldanha acha que, é, é, em parte de argumentação, de justificativa mais, assim, vamos dizer, científica, realista, que não faz muito sentido né? as, as combinações. Mas eu acho que a proposta da série, diferente de outras, de Firefly, não é ser realista, né? É justamente. Não isso. é ser realista. E se, ele
3: for, e se ele for pensar, assim, a gente vive hoje num, num planeta em que um pedaço do planeta você tem encomendas sendo entregues por drones, agora, e você tem outro pedaço do planeta em que pessoas ainda estão lutando por água uhum. para beber todo dia. Então, uhum. assim, não é. Não é de maneira alguma é, Fantasioso Você achar que existem pedaços De uma sociedade Que sejam extremamente Desenvolvidas é, Com naves espaciais De um lado a outro do universo E em outros pedaços as pessoas ainda Usem cavalos para chegar até a água Para beber E que as pessoas ainda paguem por sexo E que as pessoas ainda acreditem Em religião assim, É não é de maneira alguma... É, contraditório isso... Isso é... Uma das coisas na real... Mais realistas da série... É essa... Distância... E eles explicam inclusive isso... Porque... Os planetas da Orla Exterior... Que perderam a guerra... São... Meio que abandonados pela Aliança... Não recebem recursos... Não recebem toda essa
0: tecnologia... Portanto... Estão vivendo... Do jeito que dá... Em alguns lugares inclusive ainda andando a cavalo. Nisso eu tenho a impressão que eles se inspiram muito até em Star Wars mesmo, que tem uma pegada, a gente já falou aqui, bastante de Western em Star Wars. E se você for ver, a relação do Império com os planetas do alter que também seria uma tradução, seria a Orla Exterior, é, Orla bem similar, exterior. É, é bem similar. Com, é bem com, similar da Aliança com, com, né, com, com Firefly. Mas é, é, é uma série que eu gosto muito também. Eu acho que é, tem uma coisa que o Joss Whedon faz, e que eu não conheço ninguém que faça tão bem quanto ele Que é trabalhar bem, de forma equilibrada Equipes Grupos e A, a, a tripulação da Serenity É uma tripulação grande, tem 8, 9 pessoas E ele consegue Dar, ele e os roteiristas dele tem a, Vamos dar também O crédito devido, tem uma roteirista chamada Jane Spenson Que foi uma roteirista Que foi muito importante pra Buffy e pra Angel Principalmente pra tratar de sistemas humanos Eu lembro que tem um episódio de Buffy Que a mãe de Buffy morre de câncer em um episódio chamado Disbury, que é, é Buffy resolvendo os problemas do funeral da mãe que morreu de câncer. Eu acho de fuder isso numa série sobrenatural, que você tem uma morte, né, humana para caralho de um personagem, e que ele não trata aquilo, não passa por cima. E quem escreveu esse episódio inteiro, que para mim é um dos episódios mais fantásticos que eu já vi na TV, é essa 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 roteirista Jane Spencer, que ela sempre trabalha com com o Enfim, a equipe dele trabalha como poucos essa coisa, essa relação de times cons conseguindo dar espaço para cada um. Não por acaso Whedon e o irmão dele, o Jed Whedon, são os eh, criadores e os principais, eh, as principais mentes por trás de Ages of Shield, né? E, e Ages of Shield eles também fazem essa coisa, essa, essa coisa de trabalhar bem dinâmicas de grupo. Eu me lembro quando o Joss Waddell foi escolhido para dirigir Vingadores e falei assim, pô, eu fico muito satisfeito eu acho que o Joss Waddell é o cara certo porque desde Buffy, você vê que Buffy tinha virado um, um grupo de super-heróis no final e ele sabia lidar muito bem com cada um dos personagens alívio cômico, é, um drama aqui outro ali e em Vingadores, na minha opinião, ele fez isso também muito bem né? apesar do filme ter seus problemas lá mas é muito difícil fazer um filme de equipe eu acho que ele conseguiu dar o tom ali, que está sendo explorado inclusive pelos irmãos russos agora, seguindo isso. Então, eu, eu, eu acho que nesse ponto é ótimo o Josué. Eu Bato sempre palmas para o Josué, que é difícil você pegar um roteirista que trabalhe bem uma equipe inteira.
3: Lembrando que Agents of S.H.I.E.L.D. é meio que um tapa na cara dele. O irmão isso. dele cuida mais daquilo ali, porque ele achava absurdo. Ele teve que engolir o orgulho dele e obviamente pegar um, um cheque muito gordo na Marvel. Pra poder botar o nome dele Agents of para Pra ele Trazer o Agent Coulson De volta Foi Absolutamente Terrível uhum. Porque aquilo ali Tinha sido A força
0: motriz Que levou O clímax Do filme dele É, então tem essa treta aí sabe?
1: Mais uma vez Agents of Sheet Continue
0: Tá, não, não. Aí você tá você tá errado, você tem que, tem que ver o negócio direitinho pra ver. Mas é isso, é, é, é. Firefly que é uma série muito cultuada hoje, assistam, a gente já falou bastante sobre ela. É, mas tem mais uma série que eu queria falar, que ninguém viu, vou falar brevemente sobre ela, pra gente ir encerrando, só recomendando, que é uma série chamada Defying Gravity, é uma série que eu vi pela Netflix, é, se eu não me engano é uma série é, de produção dos Estados Unidos-Canadá, tem um, um elenco daquele. Aquele elenco, como o Márcio falou, de quadruvante de luxo fazendo personagens principais. Sim. Um deles é aquele rapaz que é bem engraçado, Ron Livingston, sabe quem é? Que fez como enlouquecer seu sim. chefe. Sempre faz Sim, sim. Ele sempre tem uma cara assim, a mesma cara, a cara dele não muda muito, né? <risos> e que é, basicamente é, é o seguinte, também só teve uma temporada, infelizmente, mas que tinha uma premissa muito boa é uma história de, de, dos seres humanos no futuro próximo se preparando para explorar Marte né? basicamente é isso, já teve uma missão teve outra tal digamos algo tipo daqui a 30 anos por aí se preparando para explorar Marte, já exploraram uma vez mas foi malfadada. e aí tem aquele treinamento de astronauta e tal é, lembra muito uh, filmes como Os Eleitos e coisas do tipo tem um elenco bem interessante mas tem uma pegada também meio transcendental por trás que eu não quero revelar para não dar spoiler, né, que eles estão... que também... obviamente,
3: não é do seu feitio, né, Da spoiler,
0: né? É, é. <risos> eles estão... Tem uma coisa meio 2001, Odisseia é no Espaço também, tem estão eles estão levando uma carga misteriosa para Marte, e essa carga começa a interferir no... com os personagens da série, e aí eles vão... vão lembrando do passado, tem uma estrutura de flashbacks um pouco similar a Lost, né, eles já começam na missão e depois vai fazendo os flashbacks de cada um dos personagens ali daquela tripulação, mostrando como eles se, se relacionaram no, começaram, seguiram pelo programa e tudo mais enfim, é uma série bem legal, tem uma premissa muito boa é, que eu, poxa, lamento que não tenha desenvolvido, porque eu gostaria de ver é, essa, é, essa série se desenvolver mais para pelo menos duas, três temporadas mas eu recomendo aí The Fine Gravity lá, com Ron Livingstone e Criada pelo James D. Perriott. Procurem aí. Na Netflix. No, a, até ano passado tinha. Não sei se ainda tem, que a Netflix começa. costuma é, é, limar, limar, é, é, renovar o catálogo de tempo tempo. Mas tem uma coisa muito legal da série que chamou a atenção. É, eu acho que todo mundo aqui gosta de David Bowie, né? E. É... O nome do barzinho onde os astronautas se. se encontram é Major Tom. Você sabe por que é Major Tom, né? Que foder. Sim, sim. Ground Control foi Major Tom Isso, exatamente. <risos> isso é muito legal, velho. E foi uma coisa que eu só fui me ligar lá pelo meio da série. E pra tocar na música aí. É é, é, é. É uma referência a David Bowie. Mas muito legal isso. Ground Control to Major Tom. Ground Control to Major Tom. Pessoal, então alguém quer falar mais alguma coisa pra gente ir
2: encerrando aqui? Não, tá. Tudo tá. que eu tinha pra dizer tá dito. Beta Beatles galáctico é uma
0: bosta, né? Muito eu acho que você devia voltar Não, e ver, ver, ver o final da série. Mano. Barra aqui é, que vou... daria Não precisa citar, Rapaz. a gente
3: sabe. Que... Assistam Red, Red Dwarf. Red Dwarf é uma série inglesa da mesma negada que fez Space, que é o pessoal que um dia... Iria evoluir para Shaun of the Dead E eles começaram escrevendo Essa série chamada Red Dwarf Que é de uma grande estação espacial Gigantesca chamada Red Dwarf e é uma comédia ridícula Mas com um modo inglês
0: Ferrenho e é clássico
3: E é demais Vocês podendo assistir o Red Dwarf
0: Edgar Wright está envolvido no projeto?
3: Não, não é Edgar Wright que está envolvido no projeto Mas é vários isso. atores que participaram de séries Depois, ah, Edgar é. Wright está envolvido Em Space. não tem nada a ver com Espacial, é só uma série sobre Com o... Como é o show... Qual é o nome do show of the Dead que eu esqueci, o nome do ator Simon, Simon, Simon. É, pronto, ele fazia uma série sobre Space Que não é espacial de jeito nenhum, ele é um restaurador E ele divide o espaço do, da, do apartamento dele Com a mulher e é uma série dessas O pessoal fez Space Antes fez Red Dwarf, é, é quase como se fosse a mesma geração de comediantes ingleses, e eles começaram com o Red Dwarf, que é uma série espacial, um elenco ridículo, de engraçado, você tem um, um sujeito
0: que ele é um gato, que ele ficou em animação suspensa... Por é um, um gato, gato tipo, Márcio Márcio falou, Márcio é tipo Márcio Melo? tipo Márcio Melo, um gato assim? Ah. Aí aí não o sujeito é um gato que ficou em animação suspensa por tantos milhões de anos então ele
3: evoluiu então ele é uma pessoa gato o Wisconsin, assim é ridículo e tem um, um robô que é um holograma então ele é todo quadradoide assim engraçado é muito engraçado é muito falam de vários tropes é, vários clichês espaciais que a gente acha é, animação suspensa e vamos é, Faça um jump de hiperdrive Que porra é jump de hiperdrive? Eu não sei, tá escrito
0: aqui eu falei, ah, <risos> Vocês podem, assistir isso daí E você, Bablo Você vai explicar porque é Bablo Nossa, Isso
1: aí vai ser explicado em um futuro Varaceste Mistério, Mas, enfim, né? É isso aí. mistério Tem que deixar o mistério no ar A, a minha única recomendação é Assistam The Expense, dê uma chance Eu acho que pra galera que curtia Ficção científica E, 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 e espaço nos anos vindouros, nos anos 90, que não são mais de 10 anos atrás. É... Tem tudo para gostar. Eu acho uma série foda.
0: Ah, deixamos algumas de fora aqui, né? Stargate, que é uma série bem famosa. É... O Magyver, deixamos... e, e é... e Magyver e Egípcios. É. Por... no espaço. Egípcios. Tudo de é. bom. É, deixamos também de fora Babylon 5. Andrômeda. Andrômeda.
3: Andrômeda Hércules no espaço com também. Di... Porra.
0: E a criação de Gene Roddenberry também, né?
3: Exatamente. É... A criação
0: de Gene Roddenberry é meio material que ele
3: não publicou que ele já faz isso aqui não é muito difícil. bom não você vocês falar e depois <risos> a, série tá legal, a série não legal viu
0: a série é ruim não o universo que ele propõe sua a memória é sua
3: memória sua memória afetiva assim, <risos> me engana olha né? a série não era essa é, sua memória afetiva e ele engana. assim Porra, não, mentira, é... eu gostava era hércules, de hércules
0: sempre fala Kevin sorbo correndo sempre daquele jeito assim, é sempre de tudo <risos> Mas, depois, depois é... que ele
3: fez o filme Deus não, Deus não está morto assim pra mim quem está morto é Kevin Sorbo
0: eu não vi esse filme não, ainda bem é... que bom <risos> Babylon 5 também, que é outra série muito boa que é uma, que é uma série do muito né? É muito boa uhum. um abraço é isso aí pessoal, então um abraço pra todos um abraço Valeu. pelo lado
1: que vocês quiserem é, tchau. Valeu.
2: tchau tchau, tchau. tchau. Que tchau desanimado, pô é, tchau. É, Falou galera, bom, até a próxima Abraço, é. tchau Uhul.
3: Isso, Uhul. isso aí, tá aí, claro. tá aí pessoas, valeu, até o próximo VaraCast É isso aí é. É.